0: Velkommen til ugens kryptosnak. En podcast, hvor vi hver uge drøfter de efter vores mening vigtigste emner i kryptoverdenen den seneste uge. Inden vi starter, så skal vi sige, at der bliver ikke givet finansielle rådgivning i nogle af vores episoder. Krypto er et risikofyldt investeringsaktiv, og man skal være 18 år for at investere. Og sidst, når vi udtaler os om noget, så er det blot vores personlige reaktioner og tanker på nyheder, og ikke udtryk for noget som helst andet. I dag har vi igen nogle spændende emner på programmet, som vi dykker ned i de næste 35-45 minutter. Og de emner, vi har valgt i denne uge er Danmarks finansielle spillere begynder at vise interesse for krypto og mødes på en konference i København. Argentina får medvind på den politiske bane ved et nyligt afsluttet valg. Så ser vi global adoption, fordi vi kigger på et samarbejde, som virksomheden Strike har indledt. Og så kom BlackRock's ansøgning om Spot ETF for Ethereum, som ventede. Hør, om det gjorde noget for kursen. Og så har vi endnu en tysk bank, som kaster sig ind i krypto. Vi starter på vanlig vis med at se på prisudviklingen på de største krypto i den seneste uge. Links, vi bruger og henviser til, finder du som altid i noterne til episoden. Men først skal vi lige have en introduktion til ugens panel. Og det er jo dig og mig, Jesper, Så fortæl lidt om dig.
1: Ja, jeg interesserer mig rigtig meget for kryptoblockchain. Hvad kan man bruge det til? Og det har jeg simpelthen snakket mig helt hæs omkring øh, på dansk på min YouTube-kanal Dansk Kryptonyt igennem de sidste par år. Det er lidt mindre i øjeblikket, fordi jeg også er ved at tage mig en lille uddannelse i at være blockchain-udvikler. Så øh, der, der går noget tid med det forskellige, og så skal der jo også arbejde, så skal alt muligt sådan noget der. Så øh, ja, det er hvad jeg laver.
0: Super, jeg hedder Karina og jeg er landeschef i Danmark for ferie. Og øh, jamen, lad os da bare kaster os over kurserne i denne her uge. Altså er der nogen, der har gjort indtryk?
1: Ja, det, det er der i hvert fald i øjeblikket. Der er en, som vi også nævnte sidste uge. Nu går jeg jo så ind på det, der hedder CoinMarketCap. Rigtig godt sted, hvor man lige kan få et overblik, af, hvad der er sket øh, den seneste uge eller nutidige kurser. Og... Øh, Hvis man ser det som fodboldhold mod hinanden, så er stillingen stort set uændret i top 10. Der er stadig meget kamp på XRP. De bevæger sig godt opad, selvom de også har fået en lille tur tilbage i løbet af den sidste uge. Men jeg vil helst egentlig gå lidt uden for top 10, fordi der er der altså en, vi ikke kan overse som jeg kom til at overse i sidste uge, og det er den, der hedder Avalanche. Og den har altså, hvis man ser på cap her, så er den rykket sig 21% i den seneste uge, og det er en absolut top scorer i forhold til alle de andre kryptoer. Og øh, nu er det sådan, nu er der rigtig mange forskellige kryptovalutaer, og øh, hvis man skal have tid til at sætte sig ind i dem alle sammen, så øh, kommer man en lille smule på overarbejde, fordi det er et rimelig stort, arbejde og sætte sig ind i hver gang, så jeg ved kun overfladisk om Avalanche, men i hvert fald det, jeg kan forstå, som skulle være en del af deres fremdrift i øjeblikket, det er det her gaming, hvor de øh, ja, er begyndt at tage en del af det, men det kan være, at du ved en lille smule mere om det, Karina, fordi jeg ved, du er sådan lidt connected omkring øh, ja, hvad det, avalanche Avalands.
0: Altså ligesom Solana, så er det min opfattelse, at det er jo sådan det, vi så kan kalde måske en Ethereum-killer. Altså Ethereum er jo, sidder jo stadigvæk på over 50% af alt, hvad der er aktivitet, primært inden for gaming også, men også andet. Og der bevæger det jo derfor, Solana og Avalanche er så hurtigere, og nogen vil sige bedre, fordi de er hurtigere også, til sådan ligesom at gå ind og overtage den del af det. Så skulle den være nemmere at kode på også. Jeg øh, synes, du nævnte sidste uge, ikke? At, øh, at Solana er en af de lidt svære øh, sådan for koderne. Men jeg tror, det, som der har gjort altså Avalanches boost, det er selvfølgelig det her med gaming, som du selv nævner. Men så er det også fordi, at øh, de kom jo ud og, og launchede med en nyhed omkring, at de laver et samarbejde med JP Morgan øh, omkring, sådan så, at de vil teste, altså sådan, JP Morgan vil teste sådan tokenized følger på Avalanche's blockchain. Okay. Og det gør jo, at lige pludselig så er der en kæmpe spiller som JP Morgan, der så har valgt Avalanche til at være deres nye system. Så jeg tror, ligesom med Solana, det er jo også for eksempel de hvad det, rapporter, der er kommet ud fra nogle af kapitalforvaltere omkring, at de spår Solana en stor fremtid, så har det her helt klart været med til, at Avalanche har fået lidt ekstra vind i sejlene i denne her uge. Og, og det må man ikke det
1: have fået altså over det sidste stykke tid. Det er, det er virkelig øh, noget, der rykker, når man kigger på det.
0: Ja, jeg ved så også, at man kan begynde at se det, og det giver jo sig selv. Der er jo rigtig mange, fordi du nævner gaming, der er rigtig mange, der laver NFT'er på Avalanche. Så hele det her NFT-space på Avalanche har også fået altså, samme optur, kan man sige, øh, i, som koinen selv. Så, så der er godt gang i, i aktiviteterne på, på Avalanche-netværket.
1: Ja, og det er jo vigtigt, fordi altså, hvis, det skal være, eller, hvis netværket skal understøtte sig selv, så er der nødt til at være transaktioner, der er nødt til at være trafik, fordi ellers er der ikke nogen til at betale alle de forskellige nodes, som øh, ja, det koster jo penge at have de her maskiner kørende for, at netværket kan bestå. Så jo mere trafik, jo bedre for en blockchain, og det er også derfor, hvis man går ind og kigger på nogle af de der forskellige blockchains, hvis der ikke rigtig er trafik på dem, jamen, så kan man jo godt finde på at kalde dem for en ghost chain, fordi så er det måske ikke så god en idé, at de er startet ud med. Så det er ret positivt, at når man ser sådan noget som avalanches trafik. Og der vil jeg lige skyde ind, at sådan en som øh, Bitcoin, og så tænker man, okay, jamen de, de har lige slået deres egen transaktionsrekord. Øh, der er simpelthen så mange transaktioner på Bitcoin, og det har underligt nok også en lille smule med NFT at gøre, fordi det er de her ordinals, som bare ligger i kø i øjeblikket. Der er en kæmpe efterspørgsel efter ordinals, og det var der altså ikke ret mange, der havde regnet med. Det er faktisk, det har overgået Ethereums andel af NFT'er i perioder, og det siger altså ikke så lidt. Så øh, det, der, der, der er også noget nede under hjelmen, der sker, som ikke bare op i det der lag om, øh, ja, hvor meget er den her token værd og sådan noget der, men der sker virkelig noget nede under motorhjelmen, må man sige.
0: Ja, og jeg synes, det, det er så fantastisk det her med, at vi har i lang så snakket om Bitcoin, som værende denne her store value, og det er ligesom det begrænsede udbud, og det er den eneste value proposition, som Bitcoin har. Og lige pludselig så kommer der sådan noget som her i januar i år, ikke? som ændrer altså, billedet ret meget faktisk ikke? i forhold til, hvad kan det så blive til? Kan man så bygge altså sådan på Bitcoin-netværket, som man ellers jo ikke sådan rigtig har tænkt, at man kunne? Så det bliver ret spændende at følge med i, helt klart, altså om øh, vi ser et skifte.
1: Der vil, jeg vil så lige indskyde, at der er to øh, hager ved det her store trafik. Det er at for eksempel, hvis man har små beløb til at stå i bitcoin, og man så skal til at, at flytte det hen et andet sted. Så koster det lidt mere, når trafikken er høj. Så det er i hvert fald noget, man skal være opmærksom på, at man skal ind og se, hvornår er der ikke så meget gang i i netværket, hvis jeg skal flytte små beløb, fordi det kan man stadigvæk gøre til få penge, men øh, ikke når der er så travlt med for eksempel de her ordinals. Så øh, det er i hvert fald lige en ting, jeg, jeg kigger på nogle gange, hvis jeg skal flytte noget. Ikke? Så.
0: Yes. Lad os hoppe over i vores udvalgte historier hvor den første er som annonceret jeg viser et billede nu her, er programmet på den konference, som foregik mandag i denne her uge. Og det er jo altså en nyhed og en konference, som vi har valgt at tage med, fordi at det er Danmarks finansielle spillere, som jo med en konference inden for krypto, mødes, hvor at både finanstilsynet, advokater og så de mest toneangivende sådan virksomheder i, på den danske kryptoindustri er til stede. Og grunden til, at vi har taget den med, er jo fordi, at det viser, at der er og brigtigt begyndt at komme i nysgerrighed, ikke kun hos bankerne, men også hos øh, altså andre finansielle institutioner og advokater, i forhold til, at nu kommer den øgede regulering. Øh, så derfor så vil man rigtig gerne finde ud af, dels, hvad er det, vi skal kunne øh, som finansielt spillere, og hvem ønsker bankerne egentlig også at, at samarbejde med. Og det er øh, nogen, der hedder øh, relevant. Så hvis man vil ind og se hele programmet, så linker vi selvfølgelig til det, men øh, det er relevant, der står for det. Og det er en del af det her, som øh, de laver det sammen med Kamphausen, som er advokater. Og det er en del af det her advokaternes obligatoriske efteruddannelse. Og øh, nu er min øh, tidligere karriere jo også i øh, uddannelsesindustrien. Og øh, der hvor at advokaterne adskiller sig fra alle andre brancher, det er, at de har obligatorisk efteruddannelse. Det kan man så diskutere, om alle brancher ikke skulle have, men de får det faktisk også altså sådan, de skal, øh, og, og det er også noget, hvor der er afsat et budget til det. Så derfor så er det øh, ret, et ret fint program faktisk, synes jeg, der er sat sammen her. Det blev som sagt afholdt den 20. november, og det hedder Krypto i den finansielle sektor så skal det handle om mere præcist Mika, som er EU-reguleringen, som er den forordning, der træder i kraft i alle EU-medlemslande, DeFi, altså Decentralized Finance, og så CBDC, som jo er den her regeringsudstede krypto. Og man kan gå ind og læse, hvad hver især af de aktører, der blev inviteret med til at fortælle, hvordan de arbejder med krypto, og hvilken kan man sige, value proposition, og hvilken rolle de har i industrien. Men både, jeg nævner lige dem, som øh, var med på den her konference, som oplægsholder. finanstilsynet, øh, det er jo så ikke det, den overordnede finanstilsyn, kan man sige, det er deres taskforce. Dem, som har siddet med krypto i faktisk rigtig mange år, og som jo er rigtig dygtige til det, fordi mm. de ved, øh, hvad det handler om. Jeg ved også, at den taskforce, der sidder der, eller gruppe, eller hvad vi kalder det, er med til at komme med indspil, eller har været ret involveret i selve Mika-udviklingen i EU. Så nogle af de ting, som har været uhensigtsmæssigt i Mika, er faktisk også vores danske finansstilsyn, der har været inderprægt, sådan så det blev fjernet. Blandt andet, som jeg husker det, det med bæredygtigheden, som som var et stort tema på et tidspunkt. Så er der Danmarks Nationalbank, der har holdt oplæg, Uniswap, som jo er en dæks, Danske Bank, Lunar, Firi, øh, hvor at vores CEO var at holde oplæg. Januar, som også er en dansk virksomhed, Settlement. Finans Danmark, Coinify, som jo er betalingssystemer, og hvis man følger lidt med i vores podcast, så kommer der snart en special øh, omkring Coinify, så der kan man lytte lidt med der. Så er der nogle advokater, gl 21 Capital, Steno Research og Europakommissionen. Og så kommer jeg vist igennem dem alle sammen. Men jeg synes bare, at det det er fedt at se. Det er sådan lidt, jeg har det, Jesper, det her med, at nu begynder vi endelig at opleve en reel nysgerrighed omkring et, at det er kommet for at blive, men også, at der faktisk er nogle rigtig dygtige spillere på det danske marked, som banker kan lære noget af.
1: Ja, det det må man sige. Det er virkelig toppen, der er inde og og snakke sammen. Dem, der i hvert fald er inden for eller kunne interessere sig om for Jeg tror, det har meget at gøre med, at det her Mika kommer i 2024 ligesom bliver rullet ud, og at, jamen, nu skal man tage stilling til det, fordi nu er der nogle nogle retningslinjer, vi skal gå efter, og det skaber en masse muligheder, men selvfølgelig også behov for de her, der har forstand på, hvordan man skal se på den her lov, der kommer ud. Så, altså, jeg jeg ser det jo som, ja, en adoption igen, at, øh, fordi jeg har været til andre foredrag tidligere, hvor Finanstilsyn og Danmarks Nationalbank øh, er med, og altså, der, der forsøger man i hvert fald at, at tidligere at holde krypto ude i straktarmen, altså, man, man er lidt øh, urolig over, hvad, 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 hvad den her nye form for værdi, den egentlig kan gøre, ikke? Men altså, det, det vil være interessant at se, om, om de tager lidt øh, nærmere ind til sig, altså måske giver tingene lidt mere... Øh, ja, de er jo nødt til at give det lidt mere fri, fordi nu er der altså retningslinjer med det her Mika. Og det det har man jo savnet førhen, hvad der helt præcis kom til at ske, hvis man nu lavede en eller anden form for kryptovirksomhed i Danmark.
0: Ja, plus at jeg tænker, at banker er jo som i alle andre brancher, hvis man lige skoler lidt, vi har jo en historie her bagefter, så er vi ikke sådan fortællet for meget, men hvis man bare lige kigger lidt ud over de danske grænser, så har de jo altså udenlandske pangdanger og banker, som øh, ikke er for at kaste sig ind i krypto. Øhm, men øh, det har vi talt om før, og det kommer vi også til at tale om øh, lidt senere. Mm-hmm. Så men inden vi øh, hopper over til, øh, hvilke banker det er, som øh, nu også har kastet sig ind i kryptokampen, hvis man kan sige det sådan på den positive måde, så har vi øh, denne her næste øh, historie, som er fra Cointelegraph. Og det handler dybest set om, at der har været valg i Argentina. Og hvorfor er det her interessant? Det er jo interessant, fordi at Argentina her får medvind på den politiske bane, fordi at bitcoin-positiv politikeren, øh, som hedder Javier, Javier, må det jo så blive, ikke når det i Argentina, Javier Millet har vundet valget. Det vandt han den 19. november og slog sin modstander Sergio Massa ud. Og øh, han er en kontroversiel kandidat fordi han har tidligere kaldt landets finanssystem som et stort fupnummer og en mekanisme, hvor politikerne snyder de almindelige borgere. Han har også omtalt krypto- og bitcoin som en bevægelse, som er, at vi skal tilbage mod et system, hvor der sker en tilbagelevering af penge til de op- den oprindelige skaber, nemlig den private sektor. Han har jo ikke sagt, at øh, han elsker at vil have bitcoin som legal center, mm. men øh, han har sagt, at der skal ske kæmpe store ændringer. Så der er alligevel 47 millioner indbyggere i, i Argentina øh, deromkring. Så hvis vi før, Jesper, har talt om sådan Argentina og deres flight to safety i uh, bitcoin, fordi inflationen jo har været 140%, så, øh, så må man sige, at det her det er måske et skridt på vejen hen imod et nyt system.
1: Ja, der er i hvert fald et ønske om det, og så er det rigtig nok, som du siger, der der jo ikke meldt noget ud, at nu skal vi gå over på bitcoin, eller nu skal det være vores, vores nye standard, men det er da helt sikkert, at sådan en som den her præsidentkandidat, som, som jeg læser det, er økonomiuddannet og har god forstand på, hvordan ø- økonomiske mekanismer fungerer, at han har jo gennemskuddet hele den der inflationsspiral, som Argentina har kørt igennem mange gange, og det er en udbytning, hvis man vælger at se på det på den måde, altså at der bliver simpelthen pumpet for mange penge ud fra fra statens side, og det ender jo med, at det er de private, der kommer til at betale, eller alle borgere i landet for den sags skyld, og indtil et tidspunkt, hvor der slet ikke er nogen hold i den økonomi længere, fordi den er så gældsat, og så kollapser valutaen. Og det er jo sket rigtig mange gange for Argentina, så den argentinske befolkning vil i en ny retning, og det kan sagtens være, at det er bitcoin, der gør det, fordi hvis man kigger på El Salvador så har det jo været i Bitcoin-gamet i et stykke tid, og det er jo ikke sådan, at deres økonomiske system er kollapset, eller tværtimod. Så der er nogle muligheder, og især hvis man står med sådan et økonomisk system, der ikke fungerer, så kunne det jo være, at man skulle prøve noget nyt, som i hvert fald har bevist sig et sted allerede, om det så også fungerer samtidig i Argentina, men der er jo ikke nogen, der siger, at det erstatter valutaen. Jeg synes også, han har snakket om, at man skal gå op og og, og på en dollarvaluta, øh, så, så det er jo ikke sådan, at øh, han, han er bare af med pis og sådan, i hvert fald, altså den, den ser han ikke som, som særlig værdifuld.
0: Nej, og nu nævner du også altså det her med, at øh, det er set før, altså sådan, at de, kan man sige, deres valuta har været udfordret, men faktisk er det sådan, at jeg tror, det er 80 år, at en valuta i gennemsnit overlever. Mm. Så, så det er lidt sjovt, altså, hvis man kigger rundt omkring i verden, og så prøver at se på, hvilke valutaer der er, kan man sige, hvornår de egentlig blev skabt, hvis at, uh, den gennemsnitlige levetid for en valuta er, er 80 år.
1: Ja, det, det, det er i hvert fald meget, sådan, fordi man ser jo lidt på sin egen valuta, som det er da bare noget, den, dem må der fortsætte. Hvorfor skulle den lige pludselig kollapse? Ikke? Men det er jo nogle... Altså sådan et system, der kan komme så meget ud af balance, og et, et andet system, som man, jeg synes også at er sådan ud af balance, det er jo det amerikanske, fordi den låneoptag, låne som der er i USA, den er, den er vokset til nogle dimensioner, som yeah, altså er, er ikke er sådan mulige egentlig, altså mindre mm. man er i stand til at, at trykke pengene selv. Og, ja. og det er jo USA jo, så altså det, det er i hvert fald noget, jeg holder øje med, fordi hvis det er en eller anden ond spiral, der først begynder at køre med, at man skal dække sit underskud, med nye låneoptag, og den rente, man får på sin gæld, den bliver så høj, at man ikke kan nå at betale det tilbage, medmindre man laver nye lån. Og hvordan skal man finansiere de lån? Øh, jamen, altså, det er obligationer, og hvis man skal lave obligationerne attraktive, så er man nødt til at hæve renten. Så det bliver sådan en, en karusel hvor renten hele tiden stiger, men gælden den vokser også, så øh, altså... Det, 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 kan, det kan komme ud af kontrol. Det er bare sådan, jeg ser det, fordi der er ikke nogen plan for det ellers. Og det kan da godt være, at der er nogen, der sidder og tænker, ja, det har de gjort i masser af år. Men det er jo, altså pengemængden er vokset markant i USA, de senere øh, 10 år. Så, så der er altså et eller andet gang i, der er, der er ude af balance.
0: Ja, og øh, er der er jo nok en grund til, at valutager rundt omkring ikke har en længere levetid. Altså de bygger jo stort set på den samme model, de fleste af dem, og så er nogen bedre til at forlænge det. En andre, tænker jeg. Så men det, det, der er sjovt ved den her historie, det er jo, at vores danske finans havde jo også bragt denne her historie. Både du og jeg har jo lagt mærke til en ret sjov ting i finansestækning af det, nemlig at hans udbredte positive opfattelse og sådan holdning til krypto og bitcoin var fuldstændig udladt i finansestækning af den. Yeah. Det, det synes jeg, altså meget kan man sige, men jeg synes det er en stor ting bare at udlade det. Og jeg tror, som jeg husker artiklen, så er det, at han vil bare erstatte den argentinske pesos med US dollars punktum. Mm. Og så var der ligesom ikke mere.
1: Nej, og det, øh, altså det, og det er jo ikke bare øh, finans, det er jo også nogle af de andre aviser, jeg har læst at der går man ikke ned i, i det lag. Altså, så vil man hellere fokusere på, at han er anti eller at han øh, synes, at øh, tidligere, hvad skal man sige, militære krigsforbrydelser i landet, dem, dem kan man godt se sådan lidt mere mildt på, og altså, det er, nogle, det er nogle andre værdier, men altså, jeg tror primært, at han er en præsidentkandidat, der er blevet valgt på, at økonomien den sejler. Altså, der er et eller andet, der skal ske med den økonomi, og det, det er det, jeg, i hvert fald jeg vil kigge på, og så at der kommer nogle andre ting, men altså det, det ja, det må man jo så se, hvor, hvor, hvor voldsomt det bliver, men
0: økonomien ja. i hvert fald. Jeg synes i hvert fald, det havde været værd at nævne i de danske medier, nemlig fordi, at manden er uddannet inden for økonomi, så måske skulle man bare også fortælle, hvad det er, han egentlig har af baggrund, og hvad hans holdninger så er inden for det område. Ja. Men du har ret, det er nogle andre ting, som som oftest er er lidt mere interessante. Lad os hoppe fra Argentina og over til en ret interessant historie fra Cryptopolitan, som handler omkring mass adoption, nemlig at strike partner op med checkout.com, og dermed giver adgang til Bitcoin i over 65 lande. Og ja, altså... Jeg ved ikke hvad jeg skal sige andet end at det som Checkout eller det som Strikes siger det er at denne her nye satsning med Checkout.com ikke blot er en udvidelse af deres betalingsmuligheder men et strategisk skridt mod at opnå deres ambitiøse mål om at blive det de kalder Bitcoin selskabet, altså verdens Bitcoin selskab. Øh, og det er jo simpelthen en vision, som deres administrerende direktør Jack Malles har formuleret, som drejer sig om at udnytte globale betalinger som en grundlæggende, fun- grundlæggende funktion til at fremme bredere og mere inkluderende finansielle interaktioner på tværs af internationale grænser. Jesper, hvad tænkte du, da du læste den? Og altså sådan, er det det, der skal til for mass adoption?
1: Ja, fordi jeg tænker en ting til at starte på. Altså... Strike, øh, som er selskabet eller appen øh, bag det hele, har lavet en sinistrej, som indtil videre har været forbeholdt USA. Og med det her samarbejde, så kan den bredes ud. Og det er jo, at du kan i USA med dollar overføre til Japan, og så den modtager vil så kunne tage det ud igen. Og måden du har overført på, det er ved at bruge Bitcoin-netværket nedunder. Altså et øjeblik, så er du ude og købe, Bitcoin og du sælger dem igen et millisekund efter, og så har modtageren så den lokale valuta. Og det er jo noget af det, vi har snakket om. altså Folk opdager jo nærmest ikke, at de køber bitcoin i den her overførsel. De er jo kun interesseret i, eller mange er interesseret i, at overføre nemt og billigt til andre lande. Og det kan man så i den her app øh, ved at bruge bitcoin-netværket med lightning, der er bygget ovenpå. Og det er faktisk sådan, at du kan overføre øh, helt uden omkostninger nogle af de her transaktioner. Så det, det er et ret spændende produkt, som virkelig tager kampen op mod alle de andre, som øh, står for øh, globale transaktioner. Så det er i mine øjne et, et kæmpe skridt, især nu, når det bliver udbredt til, at andre lande kan overføre penge mellem sig, så det ikke er låst til USA, som så kan gøre det. Øh, til andre lande ikke? altså så, så begynder man at snakke om sådan en global valuta der kan bruges til noget
0: ja fordi vi har vist tidligere hvis jeg ikke husker galt har vi ikke haft en, øh, en nyhed også omkring øh, hvad hedder de, Western Union og deres adgang ind i blockchain også netop fordi jeg tænker det her det er jo døden for at veksle byråerne rundt omkring i hele verden altså det, det er der jo ikke nogen grund til
1: Næ, ikke hvis du kan gøre det så let, altså på den her måde. der er Jeg, jeg ved så ikke, om de kan, øh, det, altså når man kommer uden for USA, om man så øh, gør sig skattepligtig <laughs> ved at lave de her, eller at de har ført øh, hele den der køb bitcoin, selv bitcoin, altså om de har trukket den ud af ligningen på en eller anden måde, så du bare køber med dit kreditkort der køber du sådan set bare en overførsel. Om det så sker på bitcoin, ja det er jo ikke dig, der sådan set gør det du Altså, men altså det er jo den man må udenom så længe at øh, Bitcoin bliver opfattet som sådan en øh, ja, som øh, ikke? Så hvor, hvor du skal
0: beskattes af det. Ja. Er det klart, der kan selvfølgelig komme, komme noget i i den hensyn i hvert fald som reglerne øh, er lige nu. Men lad os øh, blive lidt i øh, USA med vores øh, næste historie, som nemlig handler om noget som vi har talt rigtig meget om. Og nu er det her en øh, nyhed fra Reuters omkring, at BlackRock har ansøgt om deres spot Ethereum ETF. Øh, og vi havde jo luret den lidt, øh, fordi at vi sidste uge jo annoncerede, at de havde etableret denne her fond i Delaware, som øh, passede med, at øh, da de gjorde det for Bitcoin, så ansøgte de også om et Bitcoin spot ETF cirka en uges tid senere. Så, men... Øh, vi så jo, at det rykkede ved Bitcoin-prisen, da der kom en ansøgning på bitcoin Spot. Hvad har det gjort ved Ethereum-prisen her?
1: Nå, den har også rykket sig, øh, men den har også både rykket sig op og sådan, sådan en lille smule tilbage igen, men det tror jeg også er nogle andre øh, faktorer, der, der spiller ind her. Altså, for eksempel øget konkurrence for nogle af de her, som du startede med, Ethereum-killers. Altså, der er nogle penge, der, der går andre veje end udelukkende til ethereum Fordi der der er mange, der bruger Ethereum ikke bare som investering, men som som, blockchain, hvor man kan bruge det til noget. Og og der tænker jeg, altså, hvis man har en Ethereum ETF, så er det fordi, man investerer for, at kursen skal jo gå op. Og det kan godt være, at det jo ikke er så meget store value, man tænker på, når det er Ethereum, men mere sådan, hvordan kan den her platform udvikle sig over tid? Det, 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 det tvivler jeg på, altså sådan lidt, at, at ETF'en lige med det samme i hvert fald kan få øh, Ethereum til at, ligesom at skyrocket. Det, det er nogle andre faktorer, der går ind og, og, og påvirker den.
0: Det bliver lidt sjovt at se, ikke? fordi nu har BlackRock så ansøgt om deres spot, Ethereum ETF, og ret hurtigt efter kom øh, den anden kapitalforvalter og Fidelity jo også på banen med deres. Øhm, og Ethereum kommer med en opgradering i forhold til også at nedbringe altså sådan øh, fisk nu her, ikke? Jo. Så det her, altså sådan, det bliver sjovt at følge med i, om, om det er det, der skal til sådan på et eller andet tidspunkt, til ligesom at, okay, nu får den det der skub op over de, altså 2.000, ikke? Uh, dollars, så den, kan, så den kan bruge det som, uh, som support, i stedet for at ligge og bounce hele tiden, og slå hovedet op imod den der resistance line der.
1: Ja. Det, og det må, men altså lige pludselig så, så, så sker det, fordi jeg synes, at de andre gange altså op til et, et bullrun jamen der er det jo lykkes Ethereum, at komme ud med et eller andet som virkelig fanger folks bevidsthed eller opmærksomhed og at så flyver investeringerne ind i, ind i de områder altså sidst var det jo meget NFT som blev kæmpestort, altså i sidste bullrun øh, fordi øh, ja der var meget kunst, der kom over på sådan nogle NFT'er, og folk fik virkelig opmærksomheden på det. Stor trafik øh, rundt om, på, og så DeFi er jo også stadigvæk stort på Ethereum. Så altså, jeg, jeg tvivler ikke på, at, at der kommer noget ud, hvor man bare tænker, wow, hvad er det nu, de har fundet på? Ikke? Som, jo. Øh,
0: jo, jo, så tager den virkelig øh, afsted øh, i kursen. Men en, en sjov ting, alt handler jo også om markedsføring, og det er jo ikke fordi vi har hørt sådan super meget omkring de her, så vi har talt om denne her Spot Ethereum ETF, for den er blevet nævnt, uh, sådan, men der, det der markedsføringselement omkring, for eksempel fra kapitalforvalterne, fordi de nok forventer, at de hurtigt får den her Bitcoin Spot ETF, de er jo selv begyndt at markedsføre altså sådan, uh, på måder, som jeg ikke rigtig altså sådan, vidste, at de gjorde
1: Måske er okay. det fordi,
0: at jeg ikke har lagt mærke til det før, men altså, lad du, har du set, at for eksempel Fanec, en anden kapitalforvalter, de har simpelthen et stort opslag på øh, det tidligere Twitter, altså X, her til Thanksgiving, som dybest set handler om, at man skal omvende en ven til at blive BTC-lover eller noget i den stil, og så får man tilsendt noget merch. Og den måde, man gør det på, det er så ved at optage en video og sende ind til dem, og så kan man så øh, få del i det her. Øh, og det er da en, øh, det er en frisk måde at markedsføre sit øh, Bitcoin Spot ETF-produkt på, at øh, nu skal vi engagere alle på sociale medier til at omvende andre.
1: Ja, det er jo det, der virker, kan man sige, øh, i mange hensiner. Og så, hvis der er en gevinst et eller andet sted, og, og du kan dele ud til dine venner, og sådan noget, altså, ja så rykker det jo et eller andet sted. Det, og, og så er der sikkert også øh, efterhånden jo kommet en ny generation ind, som, som bruger sociale medier rigtig meget i forhold til, hvordan man tidligere har opfattet, at man skulle sælge den her slags øh, beskeder eller produkter. Så øh, jamen, øh, det tror jeg bare, vi vil se rigtig meget mere af. Det, øh, det tror jeg.
0: Ja, men sjovt i hvert fald altså, og, og se, at se, øh, at de går ud på den måde, og løve lidt ligesom et radioprogram, at så, hvis dit spørgsmål bliver taget op, så får du en kop. Så, øh, ja.
1: Men er, synes ikke også, det er meget almindeligt inde i krypto, altså mange steder, man k- kommer hen, altså så, så får man jo tildelt lidt krypto øh, på den ene eller den anden måde, hvis man nu øh, ja, gør noget, der, der gavner børsen eller, eller netværket eller sådan noget der, altså så er der muligheder for at optjene en lille smule krypto på den ene eller den anden måde, ikke? Sådan rundt omkring.
0: Jo, jo, og jeg tænker da også, at der er imellem kapitalforvaltere, hvis vi antager, altså hvis vi tager den tese, at når vi når hen til januar, at alle dem, som har lavet en ansøgning om et bitcoin spot bliver godkendt samtidig. Så er det jo et konkurrenceelement i sig selv, for at de skal udmærke sig dem imellem omkring, hvor er det folk lægger deres kapital hen. Hvilken ETF vælger de? Er det den, der er udstedt af den ene, eller den anden eller den tredje? Så det er vel også et udtryk for, at der er nogen, der begynder at tænke lidt, lidt anderledes, ikke?
1: Jo, ja, der er konkurrence allerede, altså det, men det, det er lige før, at synes jeg nogle gange, når jeg tænker over det, at der er næsten for meget investeret ind i hele tanken omkring ETF'erne, de her spot ETF'er, hvis det falder frem, men nu bliver det jo lige skubbet igen, den beslutning, som STC skulle være kommet frem med, om og, og det er så skubbet 45 dage igen med, med de beslutninger, og øh, altså, hvis, som jeg ser på det, så tror jeg altså desværre, at SEC skal slæbes i retten og have en dom før, at der reelt sker noget. Jeg, jeg, jeg bryder mig ikke om at tænke det, selvom altså, det, det virker bare sådan med de andre gange. Det har simpelthen været helt op på den der øh, klinge hver gang før, der sker noget.
0: Ja, det, det altså jeg synes, at... Øh... Vi har jo faktisk ikke brug for en Bitcoin-spot etf for at få bitcoinspris til at stige. Altså, det, det kommer til at ske altså i den mass-adoption, som vi også talte om lige før, altså sådan som der sker, ETF'er eller ej. Så man kan jo også sige, at den lovgivning ikke kun EU, men også andre steder, som begynder at komme, hvor det er lige så nemt måske som at investere i en ETF, fordi at reguleringen er på plads. Prøv at høre så bliver det er jo det, der skal til. Det er jo klarheden omkring. Det eneste, en spot, altså sådan en Bitcoin-ETF, tilbyder, det er jo dybest set, at det så er et produkt, man kender i forvejen. Så derfor så vil man som øh, virksomhed have nemmere ved at kunne investere i det, og revisoren forstår det og alt det her. Ikke? Ja. Øhm, så jeg, har, jeg tager det egentlig lidt stille og roligt. Jeg synes, det kunne være sjovt, øh, at hvis vi får det, men får vi det ikke altså, til januar som forventet? så tror jeg faktisk ikke, det gør den store forskel. Jeg tror, vi er forbi det.
1: Nej, jeg tror, der kommer måske, altså, der vil komme et dyk øh, i kursen, hvis den dag eller den uge, hvor øh, det ligesom bliver annonceret, hvis, hvis det sker på den måde, at det ikke bliver accepteret eller sådan noget, ikke? eller de får godkendt. Men så sidenhen, så, øh, jamen ret hurtigt, så tror jeg, at det der, det der dyk vil blive købt op igen. Det er i hvert fald min opfattelse af det. Netop også, hvis man kigger det i forhold til det der med strike, som er mere det, jeg kalder en reel adoption, altså hvor man begynder at bruge kryptovalutaen, for det er jo stort set stadigvæk det spørgsmål, jeg får hver gang, jamen hvad skal vi bruge det til? Ikke? Mm. Og, og, og der må jeg jo så bare sige, at det er jo lige til benet Overførsler globalt til lav pris, det er, det er jo nok det første sted, vi ser global adoption af, af en blockchain. Og det Muligvis er det Bitcoin, muligvis er det en af de andre, det, 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 det kan jeg ikke rigtig helt 100% gennemskue, ikke? fordi nogen som XRP har jo også gang i, i globale overførsler med en enorm effektiv app og en enorm effektiv wallet, og det er også ret billigt og sådan noget der, så det er jo ikke kun Bitcoin, der, der kæmper om den plads der. Mm.
0: Nej. og hvem siger, at det kommer til at være mange forskellige systemer, der gør det samme i, i fremtiden? Ja. Men en anden ting, som jo i hvert fald viser, at ETF'er jo selvfølgelig er godt, men ikke nødvendigvis er det, som gør, at mass adoption blandt de store, det er jo også vores næste nyhed fra Bitcoin Magazine, som handler om, at den tyske storbank, Commerzbank, som er Tysklands fjerde største bank, har annonceret, at de har fået en kryptodepotlicens. I henhold til den tyske banklov, som hedder KWG, hvis der er nogen, som er eksperter eller ved ind og google det. Og det er jo så en mulighed, hvor de så kan gå videre med at etablere sig, eller få et omfattende udvalg af digitale aktiver, med særlig vægt på bitcoin og kryptoaktiver, siger de så. Så det kan jo være en, en bred på det følge, hvis det er det. Og jeg havde jo ellers svoret altså for to år siden måske, at Tyskland ikke ville være dem, som var de første som ligesom kastede sig ind øh, i krypto fra bank. Dels fordi, at Tyskland jo ikke er særlig digitalt i hvert fald ikke sådan retail og tiltroen til kreditkort og sådan noget, har jo været længe efter mange andre lande. Øh, men jeg skal da love for, at de tyske banker, de, de tænker, at de skal ikke blive efterladt på porongen. På altså, har du nogen bud på, hvorfor at, øh, det her kapløb er så intenst i, i Tyskland? omkring at kunne tilbyde krypto?
1: Altså, jeg tror i hvert fald, at jeg kender flere tyskere, som investerer i i krypto, og det er jo også det, at der jo ikke, hvis du beholder din eksempelvis bitcoin i et stykke tid, to år, mener jeg det, så er der ikke noget skat på, så det er jo også en måde, hvor man har skubbet det i en en vis retning, og og det røgtes jo, hvis der er nogen, der har beholdt deres krypto i mere end fire år, som regel, det siger statistikken i hvert fald, jamen, så har de også tjent penge på det og øh, jamen, altså, hvis det så også er skattefrit samtidig med, jamen, så kommer der jo en efterspørgsel rundt omkring hos de her banker, som man jo ikke har haft i Danmark. Fordi øh, for det første, kan bankerne ikke opbevare noget krypto overhovedet. Øh, indtil her, 24, så, så har de altså mulighed for at have 2% også på deres øh, konto. Men det er da klart, at der er der mange, der vil efterspørge sådan noget. Jamen kan vores bank ikke stå for det her med bitcoin eller det her med krypto? Fordi... Det er stadigvæk en... Altså for dem, der starter med krypto, så er det altså en lang vej ind i det, at få lavet sig en wallet, få lavet sig en konto på en kryptobørs, få købt noget og få overført det til din wallet. Altså det er et hovedbrud for de fleste. Så hvis man nu bare kan ringe ned til sin bank, eller skrive til dem på nettet, hey, køb lige for et vis antal kroner af min opsparing til krypto, til og de så tager sig af det, altså ja, så, så tror jeg altså, der... der Altså det der behov for at investere i krypto, det bliver løst på den måde.
0: Ja. Nu er det jo ikke så svært at dispor på fire, ikke? som du gør det til.
1: Det er rigtigt, men det er jo også en krypto. Det er, det er nej, det har du ret i, det er Jo
0: mit idé og så er du i gang.
1: Ja, men det, det har du det har du fuldstændig ret i. Det, så men hvis du altså når, man er, eller når jeg er ude og snakke med nogen, og jeg prøver at fortælle dem om krypto og sådan noget der, altså, altså der er jo, altså, for dem er det jo stadigvæk deres bank, der er adgang til penge. Ja. Æ, det, og det der med, om man skal flytte dem over i en kryptobank og sådan noget der, ikke? og hvad så, og hvad sker der, og
0: blå, blå, blå. Så også du har ret i, det handler rigtig meget om tillid. Ikke? Altså det er noget, jeg kender, og jeg har i forvejen tillid til, at de passer på mine penge, så, så den, den tillid, der er det er jo allerede opbygget.
1: Ja, og øh, altså jeg vil altså det bestemt. Altså jeg har fuld øh, tillid til for eksempel så noget som ja, fire især fire, fordi øh, altså, de andre der, der har man ikke rigtig føling med hvad, hvad, hvad sker der, men altså alligevel der, der er det jo underlagt både dansk og skandinavisk lov, ikke? Så ja, men så er der jo så også det der, og det ved jeg ikke, hvordan reglerne de kommer til, men det må vi jo få styr på med Mika, altså hvor meget der er af bankgaranti, når du har dine øh, midler i krypto, fordi som det er nu, hvis øh, en eller anden børs, kryptobørs, går for lidt, så mister man jo sin krypto, i modsætning til, hvis en ens bank går for lidt, og man har en opsparing inde i den bank, så har man jo en vis garanti for at få en del af pengene tilbage.
0: Ja, men det er jo kun tilfældet, hvis banken, hvis kryptobørsen, øh, altså blander midlerne, Okay. Og som FIRI gør, altså opbevarer det fuldstændig separat. Det vil sige, at der ikke på betalingsbalance eller andre steder i regnskabet står registreret øh, kundernes midler som en del af selskabet. Så kan selskabet gå konkurs, og kundernes midler er intakte.
1: Okay, jamen det går da videre. Øh, ja. ja. Det er i hvert fald så og det noget. er
0: den store forskel tit, og det er også et krav, som I kan stille, men det er jo oftest, det folk glemmer på mange af de altså sådan store udenlandske børser, det er Altså, der er man jo faktisk ikke sikker på, og nu har vi ikke taget den nyhed med, men krakken er jo lige blevet, øh, hvad hedder det, øh, savsøgt af SEC for netop det samme, det her med at blande kundemidler og, og selskabets midler. Ikke? Øh, så det er noget, som, øh, som, ja, som, er, altså, som er essentielt i virkeligheden.
1: Ja, og så nu når du lige, altså det har måske ikke de helt troet, men jeg så da også Binance, øh, havde fået en ordentlig gok i nøden fra SEC om et krav på 4 milliarder dollar, så kunne ja. de stoppe den sag, de havde kørende mod dem nu, ikke? Altså, wow. Øh, det
0: er en speciel måde at gøre det på, men øh, ja.
1: <laughs> det er sådan lidt pistolen for panden, ikke? Altså... Ja.
0: Det er faktisk et år, øh, at øh, man bare skal have holdt sine krypto i øh, Tyskland, og så er man skattefri, hvis der er nogen, der sidder okay. der og får lyst til at flytte over grænsen. Øh, <laughs> Det kan man jo få lyst til. Specielt nu når bankerne også er så positive omkring det i Tyskland. Bestemt. Ja, tiden løber, når man har det sjovt og og spændende. Og det her var faktisk vores sidste historie for i dag. Men det vi kunne have taget op, det er jo blandt andet den sag, som vi lige nævnte omkring Krakken og deres søgsmål fra SEC så er det også en historie omkring, at den store bank Santander nu udbyder deres kunder i Schweiz, at de kan handle og bevare deres bitcoin og ethereum hos dem. Så endnu en bank, der sådan ligesom kaster sig ind i kampen. Og så den sidste, som jeg kan næsten love, at vi tager den op i næste uge, fordi det er en nyhed, som er i børsen, som lige er kommet ind her meget kort tid, før vi startede vores podcast i dag, så derfor har vi ikke haft tid til at kigge ordentligt på det. Men det er, at den danske skattestyrelse, Ændre deres måde at beregne krypto på. Så vi skal kigge meget mere på det emne i næste uge. Men mm-hmm. øh, med de her ord, så takker vi af for i dag. Husk at øh, følge podcasten, så du altid får en notifikation for alle andre, hver gang der kommer en ny episode. Tak til dig Jesper, altid hyggeligt. Mm-hmm. Og god dag okay. til alle jer, som var så flinke at lytte med. Vi ses igen i næste uge til... Nyheder fra en kryptoverden i evig bevægelse. Er det godt?